0: 프랑스의 소설가 로맨가리는요 1956년 프랑스의 최고권위의 문학상 콩쿠르상을 받으며 문학계 스타가 됩니다 하지만 이후 발표하는 작품마다 공격적인 비판을 받았고요 근거 없는 가짜뉴스에 시달렸죠 한편 1974년 미디어의 찬사를 받으며 등단한 또 다른 이름 에밀 아자르 에밀 아자르는 이듬해 영광의 콩쿠르상을 수상하며 세상의 찬양을 받게 됩니다 하지만 로맨가리가 자살로 생을 마감한 뒤 비로소 알려지게 되죠. 에밀 라자르가 바로 로맨가리의 숨겨진 필명이었다는 것을 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상회 김태훈입니다. 아마도 문학 꽤 관심이 조금이라도 있으신 분들은 이 로맨가리의 일화에 대해서 알고 계실 것 같아요. 프랑스 최고원의 문학상인 콩쿠르상은요. 같은 작가에게 두번 상을 주지 않습니다. 그러다 보니까 로맨가리가 자신의 말년에 에밀 라자르라는또 다른 이름을 사용해서 이 상을 받았을 때이 상에 대한 일종의 조롱이다 라는 평을 하기도 했었죠. 재미있는 것은 실제의 로맨가리는 발표하는 작품마다 혹평에 시달려만 했고, 또한 무수히 많은 가짜의, 가짜 뉴스에 시달렸다는 겁니다. 오히려 필명으로 에밀 아자르를 사용하자 그의 작품의 세상이 편견없이 열광했으며 그에 대한 찬사를 늘어놓았다는 거죠. 어디가 좀 우리의 현재와 닮아있다라는 생각 하게 되지 않습니까? 이제는요, 뭐가 진짜 뉴스고 뭐가 가짜뉴스인지도 모르겠어요. 심지어는 어느 미디어가 가짜뉴스를 만드는지 혹은 어떤 정치권의 이야기가 진짜 이야기인지도 전혀 알수 없는 시대가 되어버렸습니다. 인터넷 검색창에요. 가짜뉴스라는 검색어를 집어넣자 무수히 많은 우리가 믿고 신뢰했던 미디어의 이름들이 뜹니다 그리고 우리가 기꺼이 한 표를 행사했던 정치인들의 이름도 역시 가짜뉴스와 함께 연관 검색으로 어렵지 않게 볼수 있습니다 세상에 많은 뉴스들이 있겠습니다만 그것을 점점 구분하게 되는 우리의 정신은 점점 혼미해지는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요 로맨가리가 어, 세상에 비난을 받았던 것은 러시아 출생이었고 또 유태인으로 차별을 받았고 이민자로 폴란드를 거쳐 프랑스에 정착한 외부인이었기 때문에 그랬다고 라 평론가들은 평을 하고 있죠 그의 일화에 보면요 킬리만자로 산 아래서 위스키병을 들고 있는 로맨가리를 만났다 뭐 이런 기사가 나간 뒤에 한 사격의 여성이 방송에 나와서 로맨가리가 고주망태가 돼서 자신을 찾아왔기에 자신이 밖으로 내쫓았다 라는 이야기를 하기도 했다고 합니다. 이후에 로맨가리는 고백하죠. 자신은 와인 한잔정도밖엔 술을 마시지 못한다. 이제는 진짜가 뭔지 모를 만큼 쏘아지는 가짜 뉴스를 사이에서 한 가지만은 분명하게 생각하게 됩니다. 이 혼란을 부추켜서 무엇을 얻으려고 하는 사람들이 있다면 그들이 결코 옳은 사람들은 아니라는 것. 뉴스를 생산하고 그 뉴스 속에서 가짜와 진짜를 고민해야 되는 그런 시대를 살고 있는 것 같습니다 자, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감 토요일 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 가짜 뉴스에 대한 음악은 아닙니다만 세상이 넘쳐나는 인공과 가짜에 대한 이야기를 Radiohead는 이 곡에서 풀어냈습니다 Fake Plastic Trees. e plastic t r e e s 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야만 하는 뉴스를 소개하는 머스앤머스트 오늘은 미디어 오늘의 노지민 기자 오랜만에 나와주셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네, 오랜만에요
1: 아, 그러니까요
0: 벌써 한 도달 더, 더 됐죠
1: 더된것 같은데요 자주
0: 좀 나오시지
1: <웃음> 아뭐 제가 불러주시면은 언제든 오겠습니다마는 잘 듣고 있어서 하시는 거를 이미 청취자로서 <웃음> 있다가 필요에 의해서 불려지면 부름을 받고 오겠습니다 <웃음>
0: 김양수 기자가 지금 저널즘 제2팀장이 되셔가지고 바빠요. 그렇죠. 또 오늘도 이제 휴가를 가셨기 때문에 음. 노주민 기자가 대신 나와주셨는데 아무튼 뭐그 빈자리 또 새로운 또 뉴스가 또 필요할 때 네. 자주 좀 찾아주시기를 어 부탁을 좀 드리겠습니다. 네. 네. 아, 저야말로
1: 잘 부탁드리죠. 예.
0: 자한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스 들입니까
1: 네, 이번에는 한국 언론진흥재단 비카인즈에서 지난 한 주간 많이 본 뉴스들을 좀 살펴봤는데요. 네. 그동안에 KBS 데이터 저널리즘 팀에서 분석한 결과를 기반으로 김 기자님이 좀 전해 주셨는데 이 비카인즈가 뉴스 종합 일간지, 경제지, 지역 일간지, 방송사 그러니까 흔히 말하는 그 레거시 미디어에서 생산된 뉴스들 중에서 어떤 것들이 많이 읽혔는지 이거거든요. 네. 네, 첫 번째는 예상을 하셨을 것 같습니다만 아, 조국은 아닌데 조국 법무부 장관 뉴스는 아닌데요. 경찰이 화성 연쇄 살인 사건 그 용의자를 특정했다는 소식입니다.
0: 얼마 전에 어떤 그 케이블 티 v 의 편성도 바뀌었어요. 네, 음, 곡성으로 그쵸. 편성돼 있다가 그게 <웃음> 살인의 초
1: 문제가 많은 거죠. 지금 이렇게 선정성에 힘입어 가지고 그렇게 편성을 하는 건 피해자를 생각하지 않은 조사이기 때문에
0: 참 자본주의라는 건참 뭘까 네. 아, 한번 생각해보게 되는 그런 지점이기도 했는데 어찌됐건 네. 지금 용의자를 특정했다. 라고 하는 것은 그만큼 결정적인 증거들이 있다는 거잖아요
1: 그렇죠 게다가 이번에는 뭐 정황증거가 아니라 그 전에 성과를 보지 못했던 DNA 분석 결과 일치하는 용의자를 발견한 거기 때문에 용의자를 특정한 게그 전에 있었던 다른 사건 보도와는 조금 더 무게가 다릅니다만 아직까지는 용의자인 거거든요. 그렇죠. 네 수사가 좀더 진행돼야 하는 단계인데 좀 일찍 보도가 나오면서 생겨난 문제들이 있는데 이게 그두 번째로 많이 본 뉴스 조국 법무부 장관 소식에 대한 뉴스와도 약간 비슷한 측면이 좀 있어요.
0: 네. 일단은 뭐 공소시효가 지났기 때문에 이 사건에 대해서 더 이상의 어떤 공소권이 없다, 기소권이 없다라는 뭐 뉴스도 있었습니다만 네. 그럼에도 불구하고 일단 가장 흥미를 갖게 되는 것도 우리가 관심을 갖게 되는 것은 이미 이 용의자가 몇 번이나 수사선상에 올랐었고 네. 또 조사를 받았었는데 그 상황에서 이제 풀려나갔다는 거거든요.
1: 네, 그렇죠. 이게 여러 차례 계속 붙잡혔었는데 어, 6차 사건, 이게 10개의 사건이 있는데 그중에 3개 사건에서 DNA가 일치하는 결과가 나온 건데요. 6차 사건 당시에도 용의자로 지목됐는데 현장에서 확보된 체액이 일치하는지 그 당시에는 확인할 기술이 없었기 때문에 풀려나게 됐고 또 8차 사건, 10차 사건이 발생한 이후에도 이. 이 씨를 용의자를 데려다가 조사를 했습니다만 이게 역시 결론을 내지 못한 겁니다. 과학기술의 한계로 인해서. 네. 그리고 나서 정작 이 용의자가 붙잡힌 건 10차 사건 발생으로부터 한 3년 가까이 지난 다음에 그 충북 청주에서 처제를 성폭행하고 살인한 사건으로 이렇게 복역하게 된 거죠.
0: 연구 미제에 빠질 수 있었는데 네. 어찌됐건 그또 다른 사건으로 지금 체포가 돼 있는 상태였기 때문에 네. 어, 이 연구 미제 사건이 될바 될 뻔한 화성연쇄살인사건에 대한 용의자가 특정됐다라고 이야기를 하고 있습니다. 좀 긍정적으로 생각하면 과학기술이 발전했기 때문에 지금까지 미제에 빠졌던 사건들 다시 한번 좀 꼼꼼히 살펴보면 이제 잡을 수 있는 범인들이 더 늘어날 것이다. 이렇게 좀 긍정적으로 좀 봤으면 좋겠네요.
1: 네. 긍정적인 측면이 있죠. 이 자체로서는 상당히 희망적인 내용일 수 있는데요. 다만 이걸 좀 보도하는 양상에 있어서는 조금 우려되는 측면들이 좀 있습니다. 이게 원래 경찰은 개인 신상을 공식적으로 먼저 발표하진 않았었거든요. 근데 언론사들에서 이렇게 단독이라면서 같은 내용들이 일제히 보도가 되고, 그 다음에 여러 의혹들과 아니면 추정들이 좀 반복되다 보니까 이제 다음날 경찰이 공식 발표를 하게 된 건데, 어, 아직은 용의자라는 게좀 중요한 측면은 있어요. 왜냐면은 피의사실공표 금지라는 이슈가 좀 지금 떠오른 상황인데, 어떻게 보면 이것도 일종의 피의사실 공표라고도 볼수 있는 거거든요 네. 용의자 실명 또 가족에 대한 이야기도 나왔고 또 몽타주가 7차 9차 사건 당시에 목격자 진술에 근거해서 만들어진 게 있었거든요 그런데 이 고교 시절 이 용의자의 사진이 언론사에 흘러들어가면서 몽타주와 대비한 이렇게 얼굴이 나오기도 했고 신상공개를 한 거죠
0: 사실 뭐 사실 그 공표에 대해서 어, 굉장히 정치권의 뜨거운 이슈로 떠올랐는데. 네. 그 한쪽에선 어, 우리의 관심에서 좀 벗어났다거나 법이 보호할 필요가 없다라는 어떤 국민적인 법감정에서 그. 법금이에 머물러 있는 피의자들 같은 경우는 네. 그런 법의 어떤 보호조사도 지금 받지 못하는 거잖아요.
1: 그래서 지금 피의사실 공표를 무조건 막자는 논의만 이루어지는 게 아니라 공익에 도움이 되는 경우에는 어느 정도 좀 합리적으로 공개할 수 있는 시스템을 만들어가자. 이 부분도 같이 논의가 이루어지고 있기 때문에 지금 측면에서의 논의가 굉장히 중요한 시점인 것 같고요. 그런데 네. 그, 그,
0: 그 부분에서의 공익이 과연 어디까지인지.
1: <웃음> 그래서 이걸 뭐 고위공직자를 기준으로 해서 공표를 하게 할 것인가에 대한 논의도 있었고 그런데 사실 이게 인물을 기준으로만 삼아서 될 문제가 아닌 게 지금 조국 법무부 장관 관련 의혹들은 공직자고 이렇게 공익이라는 기준에 의해서 좀 사실관계를 밝혀야 될 인물이지만 그럼에도 지금 의혹들이 조금 무책임하게 제기되는 것들이 있기 때문에 이게 쉽게 그렇게 합의점이 만들어지지는 않을 것 같아요.
0: 네. 자, 다음 뉴스로 좀 넘어가보죠. 네.
1: 네, 한미 정상회담에서의 한반도 비핵화 논의 이에 대한 관심도 상당히 뜨거웠는데요 네. 어, 한동안 한미 그리고 북미 관계가 굉장히 경색돼 있다 이런 우려가 좀 있는 상황에서 좀 긍정적인 메시지가 나온 건데 문재인 대통령의 유엔총회 참석을 위해서 3박 5일 방미 일정이 있었다가 그중에 이제 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 가진 겁니다 여기서 70년 적대관계 종식하고 관계를 전환하겠다 이렇게 대북 관련해서 조금 긍정적인 전환점을 만들도록 모색하자라는 공감대가 이룬 건데요. 네. 다만 이게 하노이 노딜 이게 굉장히 논란이 있었잖아요. 그때 원인이 됐던 비핵화 방법론에 있어서 어떻게 이견을 좁혀갈 것이냐 다른 의견을 좁혀갈 것이냐 좀 구체적인 로드맵은 이번에도 밝혀지지 않았다라는 건데 사실 외교라는 게 방법론을 다 발표하면 그 다음은 뭐 있을 이유가 없는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 네,
1: 내부적으로 실무협상이 좀 많이 이루어져야 하는데 어, 그중에서도 조금 다음 과제로 언급이 됐던 게요. 어, 그, 주한미군 방위비 분담금 문제가 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 사실은 트럼프가 그, 미국 사회를 이제 설득하는 논리잖아요. 어, 말하자면 금전적 이익이라는 것을 통해서 이제 미국적 어떤 이익을 추구하겠다라는 음. 건데 이게 사실 우리 입장에서 굉장히 부담스러운 거 아닙니까?
1: 그럼요. 지금 주한 미군이 주둔하고 있는 것에 대해서도 여러 논의가 이루어지고 있는 상황에서 트럼프 대통령이 유엔 총회 연설에서 방위비의 공정한 분담이 필요하다 이렇게 사실상 압박이 될수 있는 발언까지 한 상황이어서 이게 첫 번째 좀 지혜롭게 풀어 나가야 될 과제로 떠올랐고요. 또 하나는 미국산 무기 구매 얘기입니다. 네. 이번에 방미 과정에서 문재인 대통령이 무기 구매와 관련해서 트럼프 대통령과 좀 긴밀한 대화를 나눴다고 하는데 앞으로 실무 협상을 통해서 이게 어떻게 풀어서 나갈지에 대해서는 좀 함부로 예단하기는 어려운 것 같아요.
0: 네, 일단은 저 미국 쪽에서는 트럼프 탄핵 얘기가 나오고 있어서 네. 한미 혹은 저 북미 정상 회담에도 또 변수가 될 것이다. 그렇죠. 심지어는 또 어떤 성과가 필요한 트럼프가 북미 정상 회담이라든지 한미 정상 회담 쪽에서 좀 성과를 내기 위해서 드라이브할 거다. 뭐 이런 이야기도 있는데. 네. 참 대한민국이라는 나라 안팎으로 아주 다이나믹합니다. 네, 그렇습니다. <웃음> 이 어, 파도 많은 시절을 잘 뚫고 나가야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 네. 아, 또 하나의
1: 뉴스 좀소개해 주시죠 네, 이거 굉장히 많이 분노하셨을 것 같은데 류석춘 연세대 사회학과 교수의 발언 위안부는 일종의 매춘이다 이 발언을 다룬 뉴스들이 상당히 많은 주목을 받았습니다 뭐 내용은 지난 19일에 사회학과 전공과목 강의에서 어 일본군 위안부와 관련해서 직접적인 가해자는 일본이 아니다 위안부는 매춘의 일종이다 이렇게 말했고 또 학생이 어 그러면 피해자들이 자발적으로 간다는, 갔다는 거냐 이렇게 반박을 하니까요 어 궁금하면 한번 해볼래요라고 말한 겁니다. 네, 이후에 연세대 <웃음> 안팎에도 상당히 많이 논란이 됐죠.
0: 이게 사실은 또그 말을 한 교수 와 학생들 사이에서 뭐 해석의 차이다 이렇게 이야기도 있잖아요. 네. 가로 열고 조사를 해볼래요라고 했던 건데 뭐 네. 학생 쪽에서는 직접 가서 뭘 해볼래요 뭐 이렇게. 예? 받아들였다 뭐 이런 이야기도 있긴 음, 있는데
1: 그렇죠. 매춘 권유를 한게 아니라 자기 직선적이어서 싫어할 수는 있지만 뭐 조세부라는 뜻이었다 차별이나 혐오 발언은 아니다라고 했는데 뭐이 커뮤니케이션의 차이를 떠나서라도 위안부 피해자들을 매춘의 일종이다 자발적으로 간 거다 이렇게 표현을 한 이야기가 이 강의실에서 나왔다는 것 자체는 상당히 공분을 살 만한 내용이었죠 네.
0: 그렇죠. 어 일단은 뭐그 자신의 어떤 해석이라든지 뭐 이런 걸 떠나서 일단은 동시대인의 어떤 그 사회적 감수성이라든지 감정이라는 것을 분명히 고려했어야 되는 부분이 아닌가하는 생각도 들고 네. 그렇죠 심지어는 뒤에 가서 더 심한 이야기 하셨더군요 뭐 위안부가 신이냐 뭐 이런 이야기도 네. 해서 또다시는 공분을 이제 불러일으게는데 네,
1: 교수가 그렇게 옹호 발언을 하면서 무슨 일본군 위안부가 신이냐 이렇게 그렇죠. 발언을 했거든요. 음,
0: 네. 어 모르겠습니다. 아 왜들 이렇게 아 지금 시기에 꼭 이런 이야기들을 끄집어내면서 음. 이 혼란스러운 전국에 숟가락을 하나씩 올리시는지 모르겠네요.
1: 네. 이런 이야기가 나올 때마다 참 고민되는 지점이 있어요 분명히 어 공개적으로 검증하고 질타를 받아야 될 인물이 있는 건데 또 이렇게 언론을 통해서 확대 재생산되는 걸 노리고 하는 혐오 발언들도 굉장히 많기 때문에 정말 언론이 신중하게 보도를 해야 될 일들이 많아진 것 같아요
0: 그렇죠 오명도 명예라고 네, 어, 주장하면서 그렇죠. 뭐 지금처럼 사회가 완벽하게 양분되어 있을 때는 어느 쪽의 오명은 어느 쪽의 명예일 수 있으니까 바로 또 그런 점들을 노리고 있는 발언에 또 미디어들이 너무 예민하게 반응하고 있는 건 아닌가? 오히려 음. 아그 핵심적인 사안만을 다루고 나머지 부분에 대해서는 좀그 무시해 주는 것도 어, 이런 비슷한 사례들이 나오지 않게 하는 또 예방책이 되지 않을까?
1: 네, 그런 생각도. 정치부 출입기자들 중에서 가끔 농담으로 하는 게 혐오 발언을 하거나 좀 사회적으로 무리를 일으킬 만한 갈등을 부추길 만한 발언을 한 사람은 다뤄주는 게 아니라 일정 기간 동안 언론에 못 나오게 해야 된다 <웃음> 이런 얘기를 하기도 하거든요.
0: <웃음> 네, 여기까지 모스트 뉴스 전달을 해 주셨고요. 또한 주간 우리가 꼭 들어봤으면 하는 머스트 뉴스. 이번 주에는 어떤 뉴스 준비되어 있습니까?
1: 네. 이게 공교롭게도 조국 장관 관련된 소식입니다 워낙에 그 사생활 관련 의혹이라든가 가족 의혹이 정쟁 중심으로 소비가 되면서 네. 조금 피로감을 가지는 분들도 있으실 것 같은데 이 법무부 장관이 굉장히 중요한 자리잖아요 그렇죠. 이 본분과 관련해서 여러 기대와 우려가 있는데 이걸 좀 단적으로 좀 보여준 사례가 있어서 하나 가져왔는데요 그 지난 16일에 카자흐스탄 국적 A씨가 경남 창원에서 초등학생을 차로 치고 도주한 사건, 이 뺑소니 사건 많이 들어보셨을 거예요. 이 사흘 만에 법무부가 19일에 조국 법무부 장관이 카자흐스탄으로 도피한 교통사고 뺑소니 범의 신속한 국내 송환을 긴급 지시했다. 이렇게 보도자료를 배포한 겁니다. 이게 상당히 이례적이거든요. 왜냐하면 이렇게 좀 사건이 진행되고 있는 상황에서는 대부분 붙잡히고 나서 나중에 경과보고를 하는 시기인데 이렇게 진행 중인 사건에 조국 법무부 장관 말씀 이렇게 법무부 알림이 나온다는 건 하나의 시그널로 해석될 수 있어서 상당히 그냥 평소에 이례적인 평소의 보도자료와는 조금 다른 측면이 있거든요.
0: 이런 화법은 어떻게 받아들여야 됩니까? 사실 이 네. 화법은... 아... 독재정권 시절 네. 많이 쓰던 화법 아닌가요?
1: 네. 이게 내용을 좀 설명을 드려야 될것 같은데 불법 체류 외국인의 자발적인 귀환을 유도하기 위해서 자진 출국 제도를 시행하고 있으나 이걸 악용하는 사례가 발생하고 있다. 그렇기 때문에 현행 자진 출국 제도 전반에 대해서 검토한 후에 근본적인 대책을 마련하겠다. 이렇게 밝혔고요. 또 공항의 입국 심사 과정에서 입국하는 모든 외국인에 대해서 지문과 얼굴 정보를 수집해서 활용하고 있다는 사실을 잘 홍보해서 불안감을 느습니다 느끼지 않도록 해야 한다 음. 이런 내용이 나온 겁니다
0: 바람에 뉴스가 보도된 것이 그 국내에 많이 들어와 있는 그 이민자들 혹은 그 체류자들 외국 체류자들에 의해서 이제 범법 행위가 벌어졌을 때 네. 우리나라의 치안 상태가 그들을 잡는데 속수무책이 아니냐 이런 어떤 불안감이 있을까봐 네. 그것을 이제 해결하기 위한 지시사항이었다. 음. 이제 이야기를 하고
1: 있는 거죠. 네. 그리고 이게 사고 차량도 대포 차량이었고 신원 확인이랑 출국 정지 요청이 늦어지니까 이 뺑소니를 버린 용의자가 사고 다음 날 바로 카자흐스탄으로 출국했거든요. 그래서 출입국 관리라든가 아니면 법무부 차원에서의 대응이 미비한 거 아니냐는 그런 우려가 있었기 때문에 어느 정도 좀 수습을 할 필요성은 있겠습니다만 어 이게 불법 체류 외국인 그리고 어 지문과 얼굴 정보를 수집하고 있다. 자진출국 제도를 악용하는 사례가 발생하고 있다. 이렇게 한 사건의 용의자를 가지고 이런 발언을 메시지를 내버리면 이게 이 사건 당사자뿐만 아니라 이 불법 체류 외국인으로 지칭될 수 있는 사람들에 대해서 조금 부정적인 인식을 각인시키는 낙인 효과가 발생할 수 있다는 점에서 우려가 제기되고 있는 상황입니다.
0: 불특정 다수에 대한 좋지 않은 이미지를 생성할 수 있는데 네. 너무 성급하게 이 사건을 그 말하자면 언론 플레이를 통해서 법무부가 이런 일들을 하고 있다는 것을 홍보하기 위해서 또 다른 어떤 희생자를 만들고 있는 게 아니냐 하는 네. 측면에서 이, 이번 주에 좀 다뤄봤으면 하는 머스터뉴스로 가지고 오신 거군요.
1: 네. 네. 그렇죠. 또 보도자료를 내는 과정에 있어서도 내부 잡음이 있었다는 보도가 나오면서 또 여러 해석이 나오기도 했는데요. 이게 조금 전에도 말씀드렸습니다만 이게 국에 도피한 범죄인 송환할 때기밀을 유지해야 하는 게 보통인데 그렇죠. 이렇게 메시지를 내버린다는 것은 더 도망가라 이렇게 느껴질 수도 있지 않느냐 이런 의견이 내부적으로 나왔다는 거기도 하죠. 그렇군요.
0: 이 카자흐스탄 그 사람이 사실은 우리나라에서 어떤 특별한 움직임이 없다라고 자신이 판단했을 경우에는 다시 입국을 시도해서 그 상황 속에서 또 범인을 검거할 수도 있는 건데 우리가 이미 너를 범인으로 지목했고 우린 널 잡을 거야라고 시그널을 내버리면 오히려 더 꽁꽁 숨는 그런 효과가 생길 수 있는 거 아니냐. 그런 면에서 너무 성급한 어떤 그 발표였다라고 좀 지적을 하고 있는
1: 거군요. 네. 그래서 좀 종합적으로 살펴보면 앞으로 어떻게 진행되는지도 중요하겠습니다만 어. 시료적으로 뭔가 이 지금 도주한 불법 도주한 용의자를 잡는데 크게 도움이 되지 않는다는 우려가 나오는 상황에서 좀 불법 체류자의 신분을 악용해서 범죄가 생기고 있다는 신호를 주는 게 어~ 불안감을 조장하는 측면이 더 크다 오히려 갈등을 수렴시키는 데에는 더 역작용이 있지 않느냐라는 우려가 나오는 상황이어서 이게 조국 법무부 장관 같은 경우에는 인권 측면에서 굉장히 진보적인 학자로도 많이 역할을 해왔었잖아요 그렇기 때문에 기대가 많은 상황인데 어 법무부 장관으로서 지명된 후에 나왔던 정책들이 다소 인권에 역행할 수 있다라는 우려를 받는 것들이 몇 가지가 있었어요. 물론 취지 같은 경우를 살펴보면 말이 안 되는 얘기는 아닙니다. 뭐 정신질환자 범죄 대책 같은 경우도 정신질환자로 인한 범죄가 발생하는 것도 맞고 그리고 또 최근에 논란이 된 사건들도 있었고 이번 사건도 불법 체류 신분의 외국인인 건 맞는데 전체 범죄를 따졌을 때 내국인이 벌이는 것과 불법 체류 아니면은 정신질환자가 버리는 비율이 상당히 다른데 그에 대한 신호를 이렇게 강조해서 주는 게 포퓰리즘적이다라는 비판에 직면할 수도 있는 것이기 때문에 좀 기대를 잘 주어 담아서 앞으로 좋은 정책으로 좀 마련해 줬으면 하는 바람입니다.
0: 맞습니다. 그 우리가 흔히 이제 외국인 이민자들 또 체류자들 혹은 그리고 정신질환자들에 대한 그 범죄를 굉장히 크게 다루는 경우가 있는데 실질적으로 퍼센테이지를 보면 우리가 일반인이라고 지칭하는 우리들 사이에서의 범죄율이 훨씬 더 높은 거로 나타나잖아요 네. 그런 걸 봤을 때 뭐라고 할까요 좀이 앞서 이야기하신 것처럼 어떤 또 다른 어떤 목적을 위해서 어~ 다른 것들 인권이라는 특정한 어떤 그 부분들을 좀 희생시키는 일은 없어야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 네 우리 사회가 이제 상식만 이야기하기에는 너무 복잡해져 버렸기 때문에 좀더 섬세한 어떤 어, 생각과 어 네. 행동들이 뒷받침이 되어야 되지 않나 하는 또 생각을 해보게 되네요 자, 한 주간에 있었던 어, 많이 본 머스트 뉴스 그리고 봐야만 하는 머스트 뉴스까지 오늘 미디어오늘의 노지민 기자 나와주셨습니다
1: 고맙습니다 고맙습니다
0: everything but the g 래 r 의 I don't want to talk about it 이곡 듣고 토요일 2부 순서 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 만나겠습니다 인생을 흔히 마라톤에 비유하지만요, 요즘처럼 불씨에 찬바람이훅 파고드는 계절이면, 이보다 더 빠른 100m 달리기도 없지 않나 싶습니다. 시간과 함께 달리는 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난주에 저희 회식했잖아요. 그랬죠. 네. 2차를 이제 김경진 평론가 홍대에 있는 음반샵에서 마무리 했는데, 네. 괜찮으셨어요?
2: 네. 다음날, 정리하는데 꽤 오래 걸렸어요.
0: <웃음> 생선 작가가 또 여기저기다 뭐 이렇게 불순물들 퍼트리고 다니고 이러질 않았어요? 뭐가 남아 있더라고요. <웃음> <웃음> 아니 그 샵에 갈 때마다 느끼는 거지만 김경님 평론가는 이전에 그 대기업 그 음반, 음반사 어, 음반사 네. 있었고 네. 또뭐 누구나 알만한 미디어 회사에서도 근무를 하셨었고. 그러다 갑자기 이제 다 모든 걸 그만두고 홍대에 가서 그것도 큰 길도 아니고 어디 이상한 골목길에 있는. 네?
2: 아니 그걸 이상하다고까지
0: 표현할 정도는 아니죠. 이상해요. 그 옆에 있는 출판사도 네. 이상하고 다 이상해요. <웃음> 다 이상한데 <웃음> 이유가 뭐예요? 그렇게 그 어떤 삶의 궤적을 확 바꿔버린.
2: 어 그냥 음악. 뭐 아시다시피 너무 음악, 음악 좋아해서 이 길로 들어섰고 음악 네. 해왔고 더불어서 저는 그 음악도 좋아하는데 영화도 좋아요 해 그리고 네. 책 읽는 것도 좋아하고 요세 가지가 그냥 제 인생 거의 모든 거인 것 같습니다 다른 거는 관심 있는 게 딱히 없거든요. 집에 아내도 있고 아이도 있잖아요. 아 사람에 대한
0: 얘기는 <웃음> 아거 빼고 네 네네네. 가족에 대한 얘기는 네. 뭐 대,
2: 괜찮고요. 네. 어쨌든 그이 일로서 하는 그니까 제가 이제 앞으로의 일도 걱정을 해야 되는 나이고 하다 보니까 뭘 해야 되나 식당? 어, 그건 그냥 한달 만에 다 말아먹을 것 같고 뭐 근데 다른 거랑 해도 다 마찬가지인데 내가 좋아하는 거 그리고 할수 있는 거를 해보자 그게 이제 어렸을 때부터 막연하게 레코드샵 재밌을 것 같아 이런 생각을 해왔었는데 그래서 오픈하게 됐고요 네. 단지 뭐, 뭐 음반만 판매하고 하는 게 아니라 어, 뭐 음악 강좌 뭐 이런 것도 계속 하면서 이렇게 재밌게 하고 있는 거죠 돈이 문제긴 하지만 어.
0: 가장 많이 오는 손님의 연령대가 어떻게 돼요? 거기 뭐 LP도 팔고 뭐 DVD, 블루레이
2: 뭐책뭐다 이제 어
0: 판매를 하고 있으니까.
2: 아무래도 3,40대가 제일 많은 것 같아요. 3,40대? 네. 어... 특별한 이유가 있을까요? 어 제가 그 판매하는 음악들이 어떻게 보면 좀 이렇게 예를 들면 아이돌의 음악이다 이런 건 없거든요. 그니까 좀. 없죠. 네. 네. 제가 아직 네. 번바라도 없습니다. 네. 그래서, 어, 좀, 제가 좋아하는 음악을 중심으로 이렇게 판매를 하고 있는데, 그러다 보니까, 고 연령대 분들, 또는 이제 젊은 층이 오더라도 좀, 어, 클래식한 그런 음악을 찾는 사람들이 좀 좋아하는 것 같아요.
0: 음. 네. 그렇군요. 네. 그, 뭐, 괜찮은 거죠?
2: 뭐, 버티고 있습니다. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 자, 오늘 어떤 음악 이야기 어, 저희에게 들려주시겠습니까?
2: 네. 지난주에 영화를 한편 봤습니다. 지난주에 개봉했던 그, 예스터데이라는 영화를 봤어요. 예스터데. 예. 네, 지난 봄이었던가요? 처음 그 예고편이 그 공개가 됐을 때 와, 와, 이거 대박이다. 엄청 기대를 품고 있었거든요.
0: 저도 예고편은 봤는데 네. 이게 말하자면 어느 날 세상에서 비틀즈란 존재와 그들의 음악이 사라져 버리잖아요. 그렇죠. 그리고 그걸 알고 있는 유일한 한 남자가 이제 네. 그 음악을 빌려오기 <웃음> 시작하면서 이제 벌어지는 일, 뭐 이렇게 네. 제가 예고편을 봤었는데, 네,
2: 네. 맞습니다. 그 그런 내용이고요. 그래서 어 너무 흥미롭잖아요. 비틀즈가 존재하지 않는 세상에서 다른 어떤 사람이 비틀즈의 노래를 자기 노래로 발표를 하면 어떨까? 그 이제 설정인 건데, 뭐 예상대로. 그 사람은 슈퍼스타가 되죠 어마어마한 네 어마어마한 그러니까 그뭐 다른 건다 둘째치고 내용이나 뭐 다른 건 둘째치고 야 비틀즈의 음악이라는 게이 정도의 존재감 이 정도로 위대한 말 그대로 위대한 음악이구나라는 거를 다시 한번 보면서도 깨닫게 됐어요 그래서 음. 오늘 좀 비틀즈 얘기를 해보려고 합니다
0: 네 비틀즈 이야기는 사실 이전에도 조금 했었던 것 같은데 오늘은 영화 예스터데이와 아. 그 연관 지어서 네. 비틀즈의 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 네. 영화에서 등장하는 이제 비틀즈의 일화들과 함께 네. 그 비틀즈의 진짜 이야기를 좀 들려 주신다면 네. 어느 이야기부터 시작을 해 봐야 될까요?
2: 그 사실 영화에서 어그 아까 말씀하셨던 것처럼 그주인공이 이제 뮤지션인데 네. 정말 못 나가는 뮤지션입니다. 근데 <웃음> 이 사람이 이제 그 어느 날그 비틀즈 세상에서 비틀즈라는 존재가 사라졌다라는 걸 알게 되고 어그 예스터데이를 비롯해서 비틀즈의 그 수많은 명곡들을 하나하나 부르면서 정말 급속도로 이제 스타덤에 오르는 그런 이야기를 다루는데 물론 이제 훈훈한 해피엔딩 그러니까 해피엔딩으로 마무리가 되는데 네. 어쨌든 그이 뮤지션이 데뷔하는 과정이 기존에 있던 비틀즈의 노래를 가지고 하는 거잖아요 사실 음. 비틀즈의 데뷔는 어 어떻게 보면 굉장히 드라마틱했다고 할수 있습니다 이, 이 일화가 그 여러 뭐 경영학 관련 서적에서도 어, 자주 인용이 되고는 하는 그런 일화인데, 소위 말하는 비틀즈의 데카 오디션입니다.
0: 뭐파 역사상 어. 가장 멍청한 짓이라고 그죠
2: <웃음> 네. 가장 어, 잘못됐던 의사결정, 선택이었다. 뭐 이, 이런 일화로 이제 그 유명한 건데, 1962년에 그 비틀즈가 그 레이블, 데카라는 아주 유명한 레이블이죠. 데카에서 어, 오디션을 봐요. 근데 이 담당했던 그 인물 레 r 리그레 아티스트 앤 라파토어. 그렇죠? 네. 그 담당자가 비틀즈의 매니저였던 브라이언 앱스타인을 조용히 불러서 이렇게 얘기를 합니다. 앱스타인 씨. 야, 이제 기타 밴드는 한물 갔어. 다른 애들 알아봐요. 아. 라고 친절하게 충고까지 하죠. 충고까지. 네. 그러고 이제 채택한 아티스트는 지금은 존재감이 없는 어 저도 이름이 지금 갑자기 생각이 안 나는데. 네. 여하튼 그래서 비틀즈는 데카 오디션에서 떨어지게 되죠.
0: 낙방하죠. 네. 네.
2: 그러고 나서 그들을 그 거두어들인, 계약을 하자고 손을 내민 인물이 당시 EMI 스튜디오의 수석 엔지니, 어, 프로듀서였던 조지 마틴입니다. 네. 그래서 조지 마틴이라는 인물이 비틀즈의 계약을 주선을 했고 결국 그 이후의 이야기는 뭐 모두가 아시는 바와 같이 세상을 바꾼 인물이 되죠. 그렇죠.
0: 뭐그 유명한 조건도 있잖아요. 다 좋은데 드럼은 바꿉시다
2: <웃음> 맞습니다. 그래서 당시에 그 비틀즈 드럼을 치던 인물은 피트 베스트라는 사람이었어요. 그런데 네. 그 조지 마틴이 어, 말씀하신 대로 조건이 하나 있다. 드러머는 다른 사람으로 바꿨으면 좋겠다. 그런데 나중에 그런 얘기를 해요. 그 피트 베스트가 드럼을 못쳤다는 얘기가 아니라 어, 자기가 생각하는 그런 모습에 부합하지 않았다. 음. 그래서 이제 결국 그 비틀즈 멤버들이 그 독일에서 함부르크에서 연주여행을 하고 했던 무렵에 알게 된그 링고스타라는 인물을 어, 받아들이게 되는데 그, 그 일화도 좀 어떻게 보면 그 의리라는 거를 다시 한번 생각하게 하거든요. 그 조지 마틴의 그 요구를 들었을 때 멤버들이 이제 브라이언 앱스타인 매니저에게 그런 얘기를 합니다. 당신 이 얘기해줘요. 일고의 그재 재고도 없이 고민도 없이 어, 오랫동안 함께 해온 친구인데 어이 친구가 바뀌어야 우리가 계약을 할수 있다니까 어쨌든 그래서 링고 스타가 들어오게 되는데 첫 싱글이 그 러브 미드라는 곡이었죠 근데 이 곡도 여러 사연을 안고 있어요 그 링고 스타가 연주를 했었고 그 전에 피트 베스트가 그 연주를 한 버전도 있습니다 네. 그걸 듣고서 이제 조지 마틴이 드럼마 교체를 요구를 했던 건데. 근데 이제 링고스타로 바꿔서 다시 녹음을 했는데 이것도 좀 마음에 안 드는 거예요. 음. 그래서 나중에 어, 조지 마틴이 그냥 따로 세션 뮤지션을 불러서 어, 드럼만 다시 녹음을 합니다. 네. 그 버전이 데뷔 앨범인 플리스 플리스 미의 수록이 됐죠. 뭐 이런 여러 일화를 비틀즈는 가지고 있는데. 그래서 네.
0: 링고스타도 초기에는 사실 자기도 쫓겨날까 봐좀 전전긍긍했다는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 네. <웃음>
0: 하여튼, 재밌는 일화들입니다. 아, 숨겨진 일화들이긴 합니다만, 그, 비틀즈 어떤 탄생 초기에 이런 일화들이 이제 있는데, 어, 이런 일화들이 영화 속에서도 또 구현이 되나요?
2: 어, 그렇지는 않아요. 그러니까, 음. 그런 부분도 사실은 어느 정도 살짝 기대는 했거든요. 근데 이제 그 마지막 그 끝부분에, 굉장히 그 예상치 못했던 한 인물이 등장을 하는데 이거는 뭐좀 스포일러 같아서 말씀은 안 드리겠습니다. 그래서 그런 좀그 소소한 재미들이 그 여러 부분에 깔려 있기는 합니다. 그래서 어, 아쉬운 부분은 이제 예를 들어서 그 비틀즈라는 팀이 단순히 멜로디만을 가지고 또는 뭐그 가창만을 가지고 승부했던 팀이 아니잖아요. 근데 네. 이제 영화에서 이 뮤지션 그, 그를 돕는 또 뮤지션, 에드 시런이 또 아주 비중 있는 역할로 <웃음> 등장을 하거든요. 근데 그, 뭐랄까요. 그, 이 영화에서 등장하는 이 주인공이 노래하는 비틀즈의 곡들이 좀 평면적이라고 할까요? 좀 이런 느낌을 좀 지울 수가 없었어요. 음. 네. 비틀즈는 사실 그 초기에 그, 지난번에 저희가 BTS 이야기 하면서도 어, 이런 얘기를 나눴던 것 같은데 완전한 아이돌 밴드였죠. 어.
0: 그렇죠. 뭐 공연장을 메운 매운... 관객을 보면 알수 있잖아요. 그렇죠. 다 실제 네. 소녀들이었는데. 네. 뭐. 당시에
2: 라이브를 보면 영상이나 음원이나 이런 걸 들어보면 그깍깍거리는 소리 때문에 음악 듣기가 힘들 정도니까 그런 아이돌 락놀 밴드에서 어한 단계 완벽한 업그레이드를 하게 돼요. 아티스트로서. 네. 그니까 어, 본인들이 이제 그 느끼던 또 머릿속으로 꿈꾸고 있던 그런 사운드와 음악을 본격적으로 스튜디오에서 작업을 통해서 구현을 하게 되죠. 그렇게 해서 이제 어, 다채로운 그 실험들 또 스튜디오 테크닉들 이런 것들이 이후 대중음악계에 지대한 영향을 끼치는 요소가 되고 비틀즈는 본격적으로 완벽한 그 위대한 아티스트로 거듭날 수 있게 된 거죠.
0: 그 기점을 좀 구체적인 연도라든지 앨범으로 설명한다라면 언제쯤이 될까요?
2: 네, 그 시작을 보통 1965년 말에 발표됐던 '러버 소울'이라는 앨범으로 어, 평가를 하고 있습니다. 네. 그이 앨범에는 그 유명한 여러 곡들이 담겨 있죠. 노르이지안 어, 우드라든 라는 곡을 비롯해서 뭐 미셸이라든지 거리라든지 그런 우리에게도 많이 사랑받았던 곡들이 담겨 있는데 이 앨범을 시작으로 맙딜러는 가사 노랫말의 측면에서나 또는 사운드의 측면에서나 본격적으로 이제 아티스트의 영역에 진입할 수 있게 됐고. 비틀스? 예. 네, 밥 딜런이 아니라. 네. 아, 예, 비틀스. 네. 왜 갑자기? <웃음> 왜 죄송합니다. 갑자기 밥 딜런이, 왜밥 딜런이 나왔냐면 이 앨범이 비틀스가 밥 딜런으로부터 영향을 받아서 만든 앨범이거든요. 아. 그러니까 어, 비틀스가 미국 투어 도중에 처음으로 그밥 딜런을 만납니다 호텔에서. 근데 굉장한 열등감을 느꼈대요. 왜냐하면 자기들은 이미 아쉬울 게 없는 세계적인 스타가 됐지만, 어 음악의 측면에로 보면은 자기들이 노래하는 거는 그냥 평범한 또는 유치한 사랑 노래 일색이다. 예. 네. 그리고 그냥 늘그 소리 지르는 아이돌, 그러니까 소리 지르는 1 0대 팬들 틈새에서 그냥 내가 연주하는 기타 소리도 안 들릴 정도의 그런 속에서 살고 있는데 이 지금 우리 앞에 있는 이 뮤지션은. 어, 이미 대학생들의 우상이고 지식인들의 우상이 됐고 그의 노랫말은 범접할 수 없는 어떤 문학적인 어, 아우라를 지니고 있다. 그래서 어, 생각을 다시 하게 돼요. 음. 어, 이렇게 가면 안 되겠다. 그렇게 해서 이제 탄생된 곡 중에 하나가 노 o w 이라는 존 레논이 작곡했던 곡이었고. No w a 네. 그래서 뭐.
0: 이후에 존 레논 전기화의 제목으로 사용되기도했죠 그렇죠. 그렇죠? 음.
2: 네. 네. 그래서 그 노래에서 뭐존 레논이 마치 밥 딜런처럼 노래를 해요. 목소리가 막 그를 흉내내는 것처럼. 가사도 그런 식으로 쓰고. 어, 그래서 아까 제가 밥 딜런 이름이 툭 튀어나온 것 같은데. <웃음> 네. 어쨌든 그이 러버 소울 앨범을 시작으로 비틀즈의 정말 화려한 스튜디오 실험의 시기가 시작이 되죠. 그 정점에 이제 서전페퍼스 로니아즈 클럽 밴드라는 앨범이 있었고, 이후에 뭐 화이트 앨범 또 마지막 녹음작인 에비로드에 이르기까지 어 비틀즈의 그 음악적인 어 전성기가 오랫동안 유지가 됩니다.
0: 네. 62년도에 데뷔를해서 65년까지 아이돌 스타로 살다가 이제 65년도에 러버 소울 그 이후에제 네. 그 서전 페퍼스 롤링 클럽 밴드까지 이어지게 되면서 이제 아티스트화 돼 가는. 네. 그러면서 음악적인 어떤 실험과 그 음악계에 대한 새로운 어떤 변화의 그 제시물들을 계속해서 던지는 네. 그 어떤 위대한 아티스트의 영역에 이제 들어가게 됩니다. 그렇습니다. 비틀스에 대한 이야기 뭐 하자면 뭐한도 끝도 없을 것 같은데 최근에 보니까 런던 다녀오셨더라고요. 네. 네. <웃음>
2: 갔다 왔습니다.
0: 비틀스와 좀 연관된 곳도 다녀오셨습니까?
2: 어, 당연히 그 에비로드 그 앨범 커버 촬영한 그 에비로드 <웃음> 스튜디오 앞에 그 횡단보도 거기는 보니까 지금도 예전에 갔을 때도 어... 사람들이 바글바글 했었는데 관광객들이 지금도, 지금도 마찬가지더라고요 네. 그래서 차들이 이렇게 사진 찍으라고 기다려줘요 그러니까 영국 사람들 <웃음> 네. 웬만하면 네.
0: 클락션 울리는데
2: 거기는 그래도 기다려주더라고요 네, 네. 네 그렇더라고요 그래서 뭐 비트스 관련 리버풀도 다녀왔고요 음. 네.
0: <웃음> 가족들하고 간거로 알고 있는데 리버풀까지 가족들을 데리고 가긴 좀 무리 아닙니까
2: 어, 저희 아이가 축구를 좋아합니다 아~ 축구 좋아하면 리버풀 가봐야 돼
0: 리버풀FC <웃음> 그렇군요. 어 음악평론가의 여행은 또일반인들게 여행과는 좀 다른 것 같습니다. 남들은 런던 가면 이제 다른 데 가는데 에비로드 <웃음> 스튜디오 앞에 횡단보도를 찾아가는 관광객들이라고 한다면 라 진정한 비틀즈의 팬들이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이 영화 보시면서 음 여러 음악들 비틀즈의 여러 음악들이 이제 등장을 했을 텐데 오늘 네. 가시기 전에 마지막 신청곡으로 네. 비틀즈의 원곡으로 하는 곡 네. 저에게좀 추천해 주신다면,
2: 뭐 영화 제목이기도 하고, 어, 이 영화에서 주인공이 어, 정말 감미롭게 부르는 노래예요. 예스터데이입니다. 예스터데이가 뭐, 폴 매카트니가 이제 꿈속에서 멜로디를 듣고 작곡을 했다, 뭐 이런 일화는 잘 알려져 있잖아요. 그런데, 엄밀히 말하면, 폴 매카트니 혼자 작사, 작곡하고 혼자 노래하고 기타 치고, 다른 멤버들은 하나도 참여를 안한폴 매카트니, 의솔로곡과 같은 곡이지만. 비틀즈를 대표하는 또 20세기 대중음악계를 대표하는 명곡으로 남아있죠. 그리고 조지 마틴이 편곡한 현악사중주 연주와 더불어서 아주 그 아름답고 우아한 곡으로 거듭난 작품입니다.
0: 이 곡도 왜그 계약에 의해서 레논 맥카트니로 돼 있잖아요. 작사 작곡에. 그렇죠. 네. 뭐존 레논 사후에 폴 맥카트니가 어느 곡에 찾아가서 이 곡만이라도 좀 <웃음> 맥카트니 레으로 해달라. 하고 했는데 매몰차에 거절당했다. 거거, 네. <웃음> 그러고 나서 다시 찾아보니까 초기의 음반들은 메카트니 레논으로 표기된 것도 꽤 있더라고요. 데뷔
2: 앨범만 그래요. 그렇죠. 플리즈 플리즈 미만 메카트니 음, 음. 레논으로 돼 있고요. 그렇죠. 이후엔 전부 레논 메카트니입니다.
0: 아마도 펍에서 맥주 한잔 먹으면서 했던 결정이 아니었을까 싶은데 그럴 것 같아요. 네. <웃음> 평생에 걸친 <웃음> 폴 메카트니 어, 경애의 네, 어떤 한이 됐습니다. 뭐 어찌 됐건 그렇다 할지라도 파벽사상 가장 아름다운 곡으로 평가받으니까요. 이곡 들으면서 김경님 평론가하는작가님사 하겠습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 네 고맙습니다. 자 비틀즈의 Yesterday 들으면서 저도 물러갑니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. Oh, I believe in yesterday, suddenly, I'm not half the man I used to be.